0: Bienvenidos de regreso a Biblia y Teología con el Dr. Larry Trotter. Esperemos disfruten el siguiente episodio. Después de su digresión hablando otra vez de los falsos maestros en Galacia, Pablo regresa al tema de esta sección que es la libertad. En el versículo uno de capítulo cinco de Gálatas, dijo, Para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Y luego en el 13 regresa al tema de la libertad, diciendo, Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en una palabra se cumple en este precepto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os devoráis unos a otros, tened cuidado no sea que os consumáis unos a otros. En cuanto a esta idea de la libertad, hay un peligro constante de que la gente abusará de su libertad, convirtiéndola en un pretexto para seguir complaciendo su carne. Es decir, una licencia para seguir pecando. Ya hemos visto que la evidencia de la fe es el amor en el versículo 6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significa nada, sino la fe que obra por amor. Ahora tenemos una descripción práctica de lo que es el amor. En el 13, porque vosotros hermanos a libertad fuisteis llamados, solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne, sino y aquí está lo positivo, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿Qué es el amor en términos prácticos? Es servicio mutuo. Así que la libertad cristiana no es licencia para ser indulgentes con nuestras pasiones, sino libertad para negarnos a nosotros mismos nuestros propios privilegios para ponernos a la disposición de los demás y para poner sus intereses antes que los nuestros. Como Cristo dijo en Marcos 10, 45: Ni siquiera el Hijo del Hombre ha venido para ser servido, sino para servir y entregar su vida como rescate por muchos. También aprendemos aquí... Que el amor cumple la ley. El versículo 14. Porque toda la ley en una palabra se cumple en este precepto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y esta cita viene de Levítico 19, 18. Cuando preguntaron a Jesús cuál es el mayor mandamiento, Él contestó primero de Deuteronomio diciendo, Amarás al Señor tu Dios con todo lo que eres. Y luego, cito este versículo de Levítico 19, 18. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí entendemos que el amor es el cumplimiento de esta ley que resume nuestra responsabilidad para con nuestro prójimo. En una forma más extensa en Romanos 13, empezando en el versículo 8, Pablo dice, No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Porque esto, no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en estas palabras se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, por tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. Ahora tenemos el argumento completo de Gálatas. 1. No podemos estar bien, es decir, justificados delante de Dios por medio de cumplir la ley. 2. Podemos estar justificados delante de Dios solamente por medio de la fe en Jesucristo. 3. La fe se muestra en el amor. Y 4. El amor cumple los requisitos de la ley. Y si quieres actividades concretas para cumplir con este mandamiento de amor, puedes pensar en todas las cosas que haces para cuidarte a ti mismo. Porque el mandamiento es muy extenso. Ya te amas a ti mismo. Ya te cuidas a ti mismo. Todo lo que haces para ti mismo, haz esto también para tu prójimo. Y luego en el 15 tenemos un ejemplo que es lo opuesto del amor. Es morder y devorarnos unos a otros. Pero si os mordéis y os devoráis unos a otros, tened cuidado no sea que os consumáis unos a otros. Y aquí tenemos algo muy irónico. Los que se enfocan en cumplir la ley, no solamente no terminan cumpliendo la ley, sino también terminan siendo crueles los unos con los otros. Porque su sistema religioso tiene que ver con el cumplimiento personal. Y este sistema resulta en orgullo, en envidia, en competencia malsana. Y, por lo tanto, termina en maltratarnos los unos a los otros. En contraste, los que se enfocan en Cristo están libres para amar a los demás. Y este amor cumple el propósito de la ley. Así que Pablo no está diciendo, olvídense del cumplir la ley. Al contrario, él quiere que cumplamos la ley, pero sabe que solamente por medio de la fe en Cristo podemos amar y así cumplir la ley. Entonces no debemos empezar con la cuestión de cumplir la ley. Tenemos que empezar con la cuestión de que no hemos cumplido la ley. Que Cristo ha cumplido la ley, que Cristo ha muerto y resucitado y por medio de la fe en Él podemos tener justicia delante de Dios, la justicia de Cristo regalada a nosotros. Y ahora esta fe se evidencia en forma práctica en el amor y este amor cumple la ley. Cuando reflexiono en el crecimiento de la iglesia en México y cuando pienso en cómo va a crecer la iglesia ahora que estoy en Florida, empezando una nueva iglesia, puedo identificar tres elementos que contribuyen al crecimiento de la iglesia. El primero es el testimonio espontáneo de los cristianos compartiendo el evangelio con los que están en sus círculos. El segundo elemento es la instrucción bíblica la predicación bíblica, y el tercer elemento son las relaciones de amor que son visibles en la iglesia cristiana. Podemos concebir de estos tres elementos así. Hablamos con la gente acerca de Cristo, les enseñamos la palabra de Cristo, y les mostramos en nuestras vidas lo que es el amor de Cristo. Ahora, si nos intimida la magnitud de esta obra... De hablar, de enseñar, de demostrar el amor de Cristo, podemos desalentarnos como si estuviéramos otra vez bajo la ley. Pero tenemos que entender que nuestra obra de amor es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, la cual es el enfoque del siguiente texto.